0: 话说天下，天下下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。今年是猴年，所以不在节目里边说一次关于猴的话题啊，总有点说不过去哈、啊。呃，十二生肖中呢，最像人的那就是猴子了。在今天人们的眼中，猴啊是一种讨喜的动物，它象征着活泼、机灵、聪明。而在绘画领域，猴画。作为一种特殊的题材，也在上千年的中国美术史里留下了一方独特的天地。那么，关于画猴子的画家，都给我们留下了哪些有趣儿的故事呢？古往今来，究竟有多少画猴的名家？为什么古代？要把猿猴分别对待。猴子和猿究竟谁是人们心中的最爱？猴子的绘画作品都有哪些特殊的意义呢？话说天下，阿杰跟您聊聊历史上那些画猴的趣闻。第一个以画猴闻名于世的画家是北宋的易元吉。如果只能用一个词来概括这位画家，那就是俩字传奇。北宋时代是一个文人时代，很多专属于古代文人书房乐事的雅趣，哎，都成为了大众消费品。人们的生活更加精致，人也变得呢，普遍都很有情趣，很懂审美。尤其是中央领导，从宋徽宗开始，那就是大艺术家呀。宰相也都是大画家，还有点异国血统，是个高鼻梁、深眼窝的大书画家。谁呀？米芾啊。米芾就曾经说过：“易元集是五代南唐杰出画家徐熙之后的又一奇人。”这位米芾啊，可不是经常夸人的主，能得到他的赞扬，此人必定有极高的水准。那么，这个易元吉是哪里人呢？他住在湖南的长沙，生卒年不详，只知道他活跃于宋英宗、仁宗时期，是一个神龙见首不见尾的人物。易元吉从小就学画，临摹历代名迹，手法高超，尤其是花鸟蜂蝶画的特别好，在当时是小有名气。可据说，当他看到另一位画家赵昌的花鸟画之后，一下子就惊呆了。他觉得自己再用功画到极致，也不可能超过赵昌了。易元吉当时不知道这个年纪大不大啊，但是心气儿可是不小。他不甘心当第二名，干脆就不再画花鸟了，决心开宗立派。宋代以前啊。画牛、画马都出过名家，易元集不愿意效仿别人，就改画人们涉足比较少的张鹿和猿猴。这一涉足，可就一发而不可收拾了。他是越画越起劲为了在这方面成为第一，易元集那真是豁出了命了。那年月交通状况不像现在，即便是您现在去深山老林找一群猴子，那都挺费劲的。更何况是没有路的古代、啊。为了画好猴子张璐，他经年累月的去湖南、湖北一带的深山老林里写生，观察张璐猿猴的生活习性，一笔一笔悉心临摹。有时候啊，干脆就和这些动物近距离混在一起，动物们去哪儿他就去哪儿。史籍上记载。当他不往野外跑，回到长沙家中时，还在屋子后面啊，专门建了一个小园子，在里边是开凿水池，叠出假山，种各种各样的树木花草，驯养了各种小动物，每天是详细观摩。功夫不负有心人。伊元集长期的观察绘画，果真画出了名气。当朝廷都知道了他以后，等待他的，是福还是祸呢？伊元集的名气从十里八乡慢慢的就传到了京城，最后啊，连中央都轰动了。那时候可没什么媒体，要是想出名那可、个、真得是靠口口相传的功夫。易元吉的大名到了一零六四年，终于传到了国家领导人宋英宗的耳朵里，宫中传召易元吉去为新建的孝延殿作画，他欣然赴京接受考验。这一到了京里啊，易元吉可算是有了市场了，开阔了天地了。第一件事就完成的很圆满。孝延殿的绘画得到了朝野普遍的赞誉，完了工，朝廷又请他到更大的神游殿继续作画。叶元吉越画这名气就越大了。后来神游殿的工程刚到一半，好消息又传来了，皇帝要把他更辉煌的开仙殿也给画了，而且要来个百元图。好家伙，这皇帝是不是也是属猴啊？怎么这么喜欢猴呢？不管是什么原因吧。一元集就好比当今的网红啊，还没怎么着呢，先把市场给搅了个天翻地覆，这 IP 算是树立起来了啊。也就是说呀、啊，这江湖上算是有他这么一号了。哎，一般新出名的这个新星啊，都有这心理，恨不得一股脑就把肚子里边这点货都给倒腾出来展示展示。可您也不想想，那些店宇、那些工地背后都是有主的。俗话说得好，有主的干粮别碰。果不其然，当一元集接着奉诏在开仙殿画百元图时，只画了十几只，就突然暴毙 over 了。有人说呀、啊，他是被猴神给拘走了，因为画的太像了，触了天机。有人说呢，他是羽化登仙了。本人成了猴神。实际啊，了解内幕的都知道，易元吉是得罪了房地产商了，啊不，呃，应该说是得罪了内部装修行业的老员工。谁呀、啊？花园的画师，他是被那帮人给毒死的。妹妹说了，皇帝的红人他没敢动啊。再说也不好下毒。啊。你知道一元集哎用哪个杯子用哪双筷子？您别说，还真有那机灵、啊。在他身边的很多画师的眼线，就发现了一个秘密：这一元集虽然是个大艺术家，可是生活习惯不好。当然了，艺术家里边没有几个生活习惯好的。您瞅哪个艺术家是早睡早起，每天早上去公园啊画这个地书的？这一元集啊倒是没什么晚睡晚起的毛病，可是啊。这个卫生习惯不太好，他画到高兴的时候，就把毛笔放到嘴里边调和这个墨色。他觉得这样啊，比放在水鱼里更容易调匀。这些阴险的画师就发现这一点了，就把这个砒霜啊下在了墨汁里。这一下子可就要了一元级的命了。从此，一代冉冉升起的画坛美猴王，还没取经就去了西天了。《易元集》死后还没过百年，金兵就攻入了北宋都城，皇宫被付之一炬，藏于宫中内府的易氏作品大都化作灰烬流传至今并且被大多数专家认可的为数极少，其中《猴猫图》藏于台北故宫博物院，画上并没有作者的题款，但是有宋徽宗写的《易元集》。猴猫图的题签，还盖着那幅图书之印。这幅画中描绘的是一只小猴子和两只小猫。脖子上啊系绳的猴子被拴在了一个小木桩上，怀里抱着一只小猫，可能是刚刚路过时被猴子抓住的。另一只小猫呢，则弓着腰望着他们，一副惊恐的模样。猴和怀中的小猫眼神都望向高处，不禁让人好奇。是来了救星啊，还是敌人？整个画面笔法细入毫芒，在加色晕染，毛茸茸的质感很强，表现了一元集高超的绘画技巧。一元集开创了猿猴的题材，但长期以来在文人的绘画领域，猿和猴是分开的，画圆的多。画猴的少，这是为什么呢？论古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说天下》。因为古代文人啊。喜欢猿，讨厌猴，比较喜欢画猴的，仅有明代的沈泉，他最有名的一幅《封猴图》，封猴啊，指的就是蜜蜂和猴子，寓意是封猴拜相的意思。这幅画现在藏于北京故宫博物院。画面上，一只猴子在树上捅马蜂窝，另外两只猴子在树下注视，紧张又有趣儿。沈泉曾东渡日本三年，对日本画坛影响很大。他的封猴图因为吉祥喜庆，在民间有许多效仿者，这算是他硕过仅存的一幅关于猴子的画了。那么，为什么文人不喜欢猴子呢？好像猿和猴也没什么差别嘛？哎，还真不一样。在文人眼里啊，这俩区别大了。文人画家喜猿不喜猴的这个习惯，在几位近代画家身上都有极致的表现。齐白石曾经画过一组十二生肖，其中《桃猴》作于1944年。画中一只猴子手搭凉棚，将一个硕大的桃子搂抱怀中，猴趣十足。单看画面，似乎也幽默吉祥，但其中其实另有深意。当时抗日战争已到末期，齐白石见日寇表面高唱。终日亲善，但侵略行径却一点不改，便画了猴子偷桃，以此讽刺。画上题款写道：“既偷走又回望，必有畏惧；倘是人血所生，必有道义廉耻。”人们看后为老人担心呀，怕他被日本人加害。齐白石却说：“我八十多岁的人了，看他们对我如何。”另外，和齐白石有“南张北齐”之称的画家张大千，也是终生不喜欢猴，却有着爱猿的情结。张大千的母亲生他的时候啊，据说在临盆前梦到了一个长者，送给他一个大铜盆，里边全浮着一只小黑猿，于是张大千就有了“黑猿转世”的名号。从小就猴里猴气的张大千，在他二十一岁赴上海拜师学书法的时候。老师一看他的样子，再根据他小时候的这个说法啊，就为他取名为“圆，呃，也就是“虫”字边加上“暖和”的“暖”的右半边。这个字儿啊，是“猿猴”的“猿”的古体字写法。后来啊，张大千干脆就把“虫”字边也去掉了，直接改名“猿”，而“大千呢”呢是他的号。在上世纪三十年代初，张大千就画过仿一元集胡树双猿图。直到八十一岁时，又作《潘园图》，一生中曾画过不少原画。他曾写道：“我爱画马、画猿、画犬，因之也爱养马、养猿、养犬。猿是世界上最有灵性、最有感情、最怕伤感的动物。猿与猴子是不同的，一般人总是分不清。猴子呀、啊，姓银，难分好歹。你喂猴子的东西。”它乱咬乱丢，明明吃饱了也要啃一口来吐掉，接过来再抛掉。猿就不同了，饱了之后就不要。还有小孩子手中的食物，猿是不会抢的，猴子可就会乱来了。所以我是喜欢猿，而从来不养猴子。动物学家的说法和张大千不谋而合，猿这种动物啊，是动物中少有的一夫一妻制的独居动物。猴子等低等灵长类动物，那都是群居为多，所以很吵闹。不过喜欢独居的猿呀，也有一个短处，就是容易灭绝，因为种群不够繁盛。比方说现在的长臂猿的数量就比猴子差远了。但是艺术家呀都矫情，画画时张大千就喜欢在落款处签一个变了形的“圆字，酷似一只蜷着身体、仰着头的小黑猿。晚年，他定居台北摩耶精舍，画案边总是有一只白面猿。外出时呢，张大千也都要怀抱着一只猿。与张大千同是渡海三大家的溥新奢，本人就属猴，但他也喜欢猿甚于猴，理由跟张大千大同小异。所以长期以来啊，在中国古代画猴子的画家并不多，顶多为了讨个马上封猴的吉祥话。才会画一点过年的应景之作。那么，在当代，猴子的地位如何呢？猴子这个艺术形象在新中国以后，又有了什么新变化？如今画家们的眼中，猴的形象无疑正面了许多。这和《西游记》中的美猴王的魅力那是分不开的，也是和六小龄童的表演分不开的。中国古代戏曲里美猴王的形象普遍、啊、还是像人，京剧美猴王的扮相更是有点唯美八面的意味，很像是一个藩邦小国的君王。但是在地方戏绍剧里的美猴王，则更像是猴子。这也是猴戏世家六龄童父一辈子一辈的努力的结果。少具艺术家六龄童为了演好猴子，就曾经跟一元集一样，也在家里弄了个猴山，天天养猴、喂猴、看猴、戏猴，对猴子是观察入微，这才发现了很多猴子的独特细节，再通过艺术化的手段把它搬到了舞台上，成就了一个猴王世家。这个世家的顶峰，就是他儿子六小龄童在八三年央视版的《西游记》中扮演了大闹天宫的美猴王，成就了一代儿童梦中的偶像。时至今日，人们不再把猿猴分得那么清楚了，大家普遍喜欢敢作敢为、法术高强的孙悟空，因而猴画的形象则越来越正。一九五六年，新中国连环画奠基人刘继友以《西游记》的故事为蓝本，创作出了《闹天宫》组图。整组画有八幅，分别描绘了弼马温闹天宫、齐天大圣战神兵等八个场景。画中的孙悟空昂首挺胸，一副神奇的模样。刘继友还画过很多写意猴，都是以金丝猴为参照画的。猴子们眼神清亮。毛发浓密，长长的尾巴甩在身后，又可爱又威武。他的国画金丝猴， 1963年就被采用为邮票发行了。再比如画家来楚生， 1 9 6 4年也画过一张美猴王，画上写道：“今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。”当时正是动荡的年代，画上高呼大圣的诗句出自毛泽东所作的诗《美猴王》。就在那一年，中国与苏联关系日渐紧张，来楚生以极其简练的笔墨画了一个身着戏服、威风凛凛的美猴王。美猴王一手撩起袍服，一手抓着头领的尾梢，一副马上要有大动作的斗士架势。1974年，收藏家陈英去上海拜见画家关良，关良后半生一直致力于中国戏曲人物画的创作，两人是相谈甚欢。当场，关良就画了一幅《金猴奋起千钧棒》。这幅画就是以《西游记中》中孙悟空三打白骨精为题材的。画面上，孙悟空高举金箍棒，腾空而起，怒目圆睁，一身正气，向化身美女的白骨精奋力击去。白骨精则表情惊恐，狼狈而逃。画上配着的七律诗句，同样是来自主席题词：“美猴王。”金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里哀。画的左上角则盖着“火眼金睛”四个字的印章。在这以后，关良还画过多幅同样题材的作品，借助金猴的名义表达驱除世间邪恶的愿望。这些画作大多是受毛主席的那首诗的影响。当年主席的这首诗也是在为猴子洗牌，将他的革命精神拔高，而忽略了。捣乱的毛病。此后，猴子的小人习气啊，在画坛不再被提起了。画家们不断临摹出更灵动、威风、喜庆的吉猴，迎接着每一个猴年。关于猴子的故事，今天就和您聊到这儿。这里是《话说天下》，我是阿杰。今晚同一时间，更精彩的故事还在等着您。好，接下来请您继续收听北京文艺广播的其他精彩节目。